0: Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique
1: Allez, on est de retour donc, dans la quatrième et dernière partie du podcast Le 11 de Nîmes avec euh, un invité exceptionnel, Reda Hamas, directeur sportif du Nîmes Olympique Je réitère encore une fois mes, mes remerciements et nos remerciements pour, pour cette présence euh, qui est déjà d'une heure et trente-sept minutes certainement battre le record de Rohani Asaf, donc on vous en remercie. On enchaîne donc ce qu'on disait avec vous, votre parcours, votre vision du poste de directeur sportif. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est un volet qui est moins axé sur le sportif, mais qui est tout autant important dans, la, dans les critères d'un bon directeur sportif, c'est la gestion médiatique qui a été euh, alors, reproché par certains, parce que peut-être aussi à Nîmes, nous avons été, euh, je ne veux pas dire mal habitués, mais euh, habitués différemment avec Laurent Boissier, qui prenait souvent la place de, de Rani Asaf. Vous avez été exprimé, alors, je ne sais plus dans quel média, mais une fois vous avez dit, il me semble, qu'on ne connaît pas le nom du président de Manchester United, ni celui de Wolfsburg. C'est une mentalité très française euh, d'avoir euh, beaucoup de, de paroles publiques. Tout à l'heure, on parlait de, de cette parole publique. Vous disiez, je pas besoin de commenter sur l'affaire Philippe Otto et tout. Moi, votre, juste, Comment vous, vous envisagez cette gestion médiatique au grand public C'est vrai qu'on ne vous entend pas beaucoup. C'est vrai que Rani Asaf, on n'entend pas beaucoup. Il y a une certaine distance avec le club. Comment vous envisagez cette fonction médiatique au niveau du, du grand public, tout simplement
2: Déjà, je pars d'un principe qui est très simple, c'est que, euh, je dirais, l'espace le, 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 médiatique euh, doit avant tout, à mon sens, être, euh, être euh, je dirais, utilisé euh, par, par les acteurs principaux, les acteurs principaux de, des matchs, à les savoir les joueurs et le coach. Euh, c'est quand, quand on s'adresse, euh, euh, quand on s'exprime euh, publiquement, on s'adresse principalement aux supporters. Et, euh, et avant toute chose, euh, les supporters ont, ont surtout envie de, de besoin, envie d'entendre de, les joueurs. Les joueurs et, et le coach, puisque ce sont, euh, ce sont eux qui, qui, représentent, qui représentent le club -tout, toutes les semaines. Euh, moi, à mon niveau, euh, le, je dirais, euh, l'espace médiatique, je, je me dois d'y être présent, mais plutôt pour parler euh, de sujets plus, plus généraux, plus, plus transversaux, comme le, le, voilà, le projet du club, euh, ma vision, euh, euh, la méthodologie dans, 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 dans certains domaines. On a, on a parlé du scouting... Euh, ça peut être dans d'autres dans secteurs de, de travail. Euh, et je pense également qu'il est important de, de ne pas trop s'exprimer, notamment sur ces sujets-là, puisqu'il y a le risque d'être un peu trop rébarbatif. Et, euh, et du coup, ça n'a pas, pas d'intérêt pour, pour l'auditeur ou le lecteur ou, ou le supporter. Et
1: justement... Euh ce qui a pu vous être reproché, c'est sur cette première partie de saison. Alors, euh, où vous avez été critiqué, encore une fois, par une minorité qui disait on ne nous a pas entendus pour défendre l'entraîneur. Le, alors, bon, il faut dire aussi une chose peut-être que l'entraîneur était à un moment contesté, mais je pense que ça n'a pas été tout le temps le cas, ou du moins jusqu'à décembre-janvier. Je pense que vous n'avez jamais lâché réellement Jérôme Arpinon. Euh, vous, vous estimez donc que ce n'est pas important, par exemple, de, de prendre position publiquement alors qu'on peut laisser dire que le coach est en danger ou pas et certains vous ont reproché que euh, voilà on laissait un petit peu Jérôme Marpinon seul euh, dans la jungle et que euh, aucune haute parole crédible j'ai envie de dire du club ni le président on en a plus l'habitude ni le directeur sportif ne prenne position euh, là-dedans pour vous voilà c'est le, le même le, le même positionnement vous, vous regrettez pas par exemple de ne pas avoir pris peut-être plus de position à un moment pour Jérôme Marpinot par, par expérience
2: euh... Ce que, ce que j'ai pu constater euh, dans, voilà, dans, dans, dans les différents clubs où euh, des situations similaires euh, avaient lieu, c'est que quoi qu'on qu dise, au final, quoi qu'on fasse, c'était interprété d'une manière ou, ou d'une autre. Mm. Euh, parfois, euh, quand, quand un président ou un directeur sportif s'exprimait euh, à la défaveur du coach, euh, pour exprimer on va dire, des désaccords avec le coach, ben, tout de suite, c'était interprété comme... Euh, il y, a, il y a le feu dans la maison. Mm. Euh, et puis, à l'inverse, quand, quand, quand parfois certains, certains dirigeants euh, s'exprimaient pour, pour afficher un soutien public envers le coach, euh, très rapidement, on disait, bon, bah, bon s'il si, si, si a communiqué, il a dit ça, ça veut dire mm. que le coach, il va être viré la semaine prochaine. Quoi. Euh, donc, euh, pour vous, il n'y a
1: pas d'intérêt. Parce que ouais. dans tous les cas, ce sera interprété.
2: En fait, le, 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 moi, mon soutien... Euh, je le donne euh, avant toute chose euh, aux personnes concernées, en interne. Euh, en interne. Donc euh, moi, quand j'ai besoin de, de soutenir ou de dire les choses euh, au coach, euh, je le fais directement auprès du coach. Pas besoin de micro. Et je fais exactement la même chose avec les joueurs. Quand j'ai besoin de leur dire des choses euh, en groupe ou en petit groupe ou en individuel, je le fais euh, avec beaucoup de, de transparence, d'honnêteté et de clarté et euh, j'ai pas besoin de, de, de m'exprimer publiquement pour, euh, pour, pour faire passer des messages quoi,
1: clairement mais justement après je, je laisserai peut-être la, la parole à, à Morgan et, et Merlin mais alors toujours dans cette gestion euh, pas médiatique mais là plutôt on va vers le, le management vous disiez tout à l'heure que vous avez peut-être cette âme de leader, le management vous l'avez connu assez, euh, assez tôt. Ce qui différencie quand même la, dif la, la fonction de scout avec la fonction de directeur sportif, c'est justement la gestion des, des âmes euh, qui, qui avait manqué par exemple à Bernard Blacard qui se qui sentait esselé. On avait reçu ici Christian Perdrier euh, qui était l'ancien président du Nîmes Olympique qui, qui nous expliquait que justement. Ce qui manquait peut-être à la présidence de, de Saf c'est un moment voilà, d'avoir un Bernard Blacar soutenu. Et comme on le disait tout à l'heure, vous êtes arrivé, vous l'avez un petit peu reboosté. Et dans les faits, il y a eu des, deux mois de, de résultats assez positifs il y a un an. Est-ce que vous pensez avoir passé un cap par rapport à votre arrivée sur ce point de vue là Pour avoir quelques retours en interne, voilà, la prise de position qui s'est passée au, au mois de janvier a été grandement appréciée. On avait un moment, certains doutes en interne sur euh, voilà, le, le fait de passer le, le cap. Est-ce que vous, vous avez ce sentiment d'avoir enfin réussi cette, cette transition par rapport à, à votre arrivée Puisqu'on rappelle que c'est la première fois que vous étiez... Vous êtes directeur sportif dans, dans un club, c'est tout nouveau pour vous. Est-ce que vous pensez avoir évolué de ce, de ce point de vue-là Je dirais que la, la différence, elle est plutôt
2: euh, au niveau des attentes, en fait. Puisque... Puisque j'ai... Même sur mes expériences de, de, de scout... Euh, très souvent, j'étais scout, mais j'étais également responsable du recrutement. Ou alors, j'étais responsable d'une autre fonction qui, qui, qui nécessitait justement euh, du management derrière. Donc, euh, le fait voilà, de, de manager des, des hommes, ça n'a jamais été euh, un problème. Maintenant, est-ce que j'ai évolué Oui, très certainement. Oui, je l'espère, puisque je, je pars du principe qu'on qu en apprend tous les jours. Et que, et que forcément, euh, euh, dans une fonction où, où les attentes sont, sont beaucoup plus importantes, euh, forcément, mes, mes prises d'opposition sont, sont plus attendues sur certains sujets. Et, euh, et, et oui, en tout cas, j'espère avoir évolué euh, sur, sur ce
1: volet-là. Merlin, je, je te laisse.
3: Euh, Toujours sur cette question de prendre la parole, vous, vous avez pris euh, la parole... Une fois euh, cette saison, et euh, vous l'avez très certainement regretté, c'était lors de Nîmes PSG, euh, de la septième journée en octobre dernier. Euh, vous avez donc euh, pris à, à partie, vous avez connu une altercation avec Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre, dans les couloirs, et vous avez ensuite été euh, suspendu pendant euh, trois mois ferme et euh, deux mois avec sursis de toute fonction. Euh, toute fonction officielle. Sur le terrain,
1: euh, sur le terrain vous n'avez pas le droit de, de venir avec ce, cette altercation euh,
2: Feuille de match, euh, présence sur la feuille de match,
3: euh, présence dans le vestiaire des arbitres. Ouais. Et, et, et là, c'est euh, donc du off. Euh, vous pensez que c'est votre rôle,
1: là, par contre, d'aller à la rencontre des arbitres quand quelque chose ne vous... Gameplay, ou Juste, on voudrait savoir un petit peu ce qui s'est passé quand même sur ce Nîmes PSG d'octobre 2020. Euh, euh, je, je, je vais je... juste citer le, ouais. le rapport de l'arbitre, je suis désolé, ça ne va pas être votre avantage. <rire> en rentrant vestiaire juste devant la porte, j'ai constaté qu'un homme était en train de menacer <rire> cette visiblement le quatrième arbitre, M. Varela, qui entendait notre tour. Ce monsieur dont nous ne connaissions pas l'identité à cet instant avait une attitude agressive envers M. Varela. Ce monsieur criait à quelques centimètres du visage de M. Varela, qui plus est, en abaissant son masque, allant à l'encontre des mesures barrières imposées actuellement. Son attitude était clairement belliqueuse et menaçante, et le délégué de la rencontre nous a confirmé l'identité de cette personne, à savoir M. Reda s'étant désigné comme directeur sportif du club de Nîmes. On n'a pas eu plus de retours sur ce qui s'était passé. Ouais. Comment... Rapidement, ça. Il y a,
2: non, il y a plusieurs, plusieurs sujets dans, dans le sujet. Alors, déjà, déjà vous pouvez me, me redonner le nom de la personne
1: C'est M. Turpin, c'est Clément Turpin. Oui, L'assistant M. Varela. D'accord, bon.
2: c'est bon, vous avez tout dit. <rire> et je pense qu'il n'en il est pas à son coup d'essai. Et, euh, et d'ailleurs, euh, pas plus tard qu'il y a une oui. semaine, une semaine, je crois, où, où des ça faits bon, similaires ouais. se, sont, se sont produits. Euh,
1: C'est assez rare qu'on vous voit ici. Euh, non, en fait, en, en, en
2: fait, le, le, le je dirais, la genèse de, 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 de ma prise d'opposition, c'était justement de, de défendre Jérôme marpino En fait, sur sur le match contre le PSG, euh, Monsieur Monsieur Varela a passé toute la première mi-temps à, à incendier Jérôme Marpinon. Euh, très clairement, je, je les, les épaules, les bras et la tête de M. Varela étaient très clairement tournés vers le banc de touche de droite euh, tout au long de la première mi-temps. Et euh, il a eu des mots très, très durs à, à l'encontre de, de, de Jérôme Arpinon. Et, euh, et Jérôme s'est énormément contenu. Et, euh, et, et ça m'a mis en colère. Donc, euh, je suis allé le voir à la mi-temps euh, pour discuter. Et je n'ai que discuté avec lui. Sauf qu'après... Euh, malheureusement, ouais. euh, j'ai à ma grande surprise découvert euh, découvert le mmh. euh, le rapport. est ce qu'on est euh, encore plus et... en colère
3: de voir euh, bah, un rapport déjà et ensuite euh, bah, on ce monsieur euh, alors euh, si vous aviez été euh, Leonardo sur, sur, ou je... sur, Mio... sur,
2: sur le rapport sur le rapport que vous évoquez il euh, y a il y a, hum, y a 95% de mensonges et 5% de, de vérité. Les 5% de vérité, c'était que oui, en effet, pendant que je parlais, mon masque tombait et que je le remettais euh, à chaque fois. Euh, mais après, tout le reste, c'est que du mensonge. Et, euh... Mais voilà. Je voulais juste savoir ce qui s'était passé entre hum. vous. On
1: n'a pas eu de, de retour de pub. C'était bien d'avoir votre, votre... non, site. mais Là, pareil, je... vous n'avez pas pris position, au final, on n'a pas su la première Non, fois
2: non, non, parce que, parce que je pense que voilà, ça n'a pas, ça, ça pas spécialement plus, plus d'intérêt plus, oui, plus oui, plus que ça, mais... Euh, mais ça m'a quand même marqué ouais. parce que
1: ouais, c'est une sanction forte comme euh...
2: c'est n'est pas la sanction la sanction honnêtement m'importe peu ce qui ce qui m'importe vraiment c'est d'avoir été victime d'une injustice et ouais. euh, le et tu pas fait appel non non puis il y avait pas lieu il y avait pas pas ouais. d'intérêt de faire plus de bruit que ça parce que parce que très clairement ça m'empêchait pas de faire ouais, mon, ouais, tôt, mon tôt, travail ouais. euh, de toute façon le banc de touche j'y suis jamais le vestiaire des arbitres j'y vais mm -hmm. jamais euh, et puis je, je je suis pas du genre à aller voir les arbitres à la mi-temps d'un match ou à la fin d'un match pour contester les décisions arbitrales. C'est ça
3: qui nous avait étonné. Non euh, jamais. Sans ça, justement c'est très
1: rare. Non non non. Morgan je te laisse la parole.
0: Alors moi j'avais une question vraiment sur un tout autre thème c'est euh, quelque chose d'assez enfin euh, sur l'extra sportif. Vous avez déclaré en 2019 à votre arrivée qu'il y avait plusieurs axes à développer au niveau olympique donc tout à l'heure on a parlé par exemple de la mise en place de la cellule de recrutement et j'aimerais savoir vous parliez aussi d'une cellule entre guillemets de soutien qui serait là pour donner des cours de langue, permettre aux joueurs de trouver plus facilement un logement. Du coup, est-ce qu'en un an et demi, vous avez réussi à la mettre en place Et si oui, est-ce que vous avez l'impression que ça a permis de professionnaliser le club Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans pratiquement tous les clubs de Ligue 1 maintenant.
2: Oui, alors on n'en on, on est pas arrivé au stade d'avoir une cellule, euh, à proprement dite, puisqu'une cellule sous-entend plusieurs personnes. Mais par contre, euh, par contre oui, j'ai souhaité, euh, souhaité avoir... Euh, euh, une personne euh, euh, à mes côtés, donc euh, un coordinateur sportif qui, qui, qui me soutient euh, sur, euh, sur énormément de sujets du, de, de, de mon quotidien et, euh, et parmi, euh, parmi ses missions, euh, justement il a, euh, il a à charge d'être soucieux des, de l'intégration des, des, des nouveaux arrivants, mais pas que puisque, euh, puisque sa, je dirais son, son intervention a a eu des bienfaits également au niveau du groupe, puisqu'on a également vu des, gros, des, des, joueurs, euh, des joueurs du groupe qui n'étaient pas forcément nouveaux, qui, euh, bah, dans le cadre d'une volonté de, change, de, de changer de logement, ont fait appel justement à, à mon coordinateur sportif pour, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir être accompagné dans, dans la démarche. Oui, en effet, le, le, les cours de langue, euh, c'est un axe très, très important pour nous. Euh, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Euh, d'ailleurs c'est pas pour rien que j'ai envoyé Andres Kubas en, en conférence de presse la, la semaine dernière, sans traducteur
1: c'est vrai, il a et fait sa première en français là.
2: Voilà. et je lui ai dit, euh, alors il, il était un peu hésitant mais je lui ai dit écoute Andres tu, tu, tu vas te débrouiller, ça va le faire euh, t'arrives à parler un peu en français avec nous donc euh, il n'y a pas de raison, ça ouais. l'a fait euh, un garçon comme Nicolas Eliasson aujourd'hui, il parle, il commence à bien parler le, le français. Déjà, ils le comprennent tous. Ben déjà, c'est ouais. déjà, c'est déjà très bien. même un, un gros garçon, problème
1: euh, ouais.
2: les années précédentes. Même ouais. un garçon comme comme Weda comme aujourd'hui, il comprend, il comprend bien le français. Alors, il a un peu plus de difficulté à le parler, mais ouais. euh, mais par contre, euh, par contre, tous les mots clés euh, en français sur le terrain, il les a. Et voilà, c'est un sujet qui qui, qui, qui qui me tient à cœur et. Et oui, euh, à, à l'avenir, j'aimerais également euh, aller un peu plus loin
1: dans la démarche. C'est vrai oui. que c'est important aussi pour le, le développement, de, l'épanouissement des joueurs. Euh, 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 le,
3: le rôle d'un directeur sportif, ce n'est pas forcément que du sportif, c'est aussi euh, d'aller euh, s'occuper de l'intégration, de, de, de la nourriture aussi au quotidien, la nutrition, euh, le, le temps de sommeil, ça c'est quelque chose que vous gérez vous-même ou bien c'est quelque chose que vous laissez, euh, que chaque joueur a la liberté de, de gérer
2: un sujet qu'on dévoque qu beaucoup en ce moment, alors euh, en ce moment, on, on, a, on a une stagiaire qui, euh, qui, qui nous a rejoint pour euh, travailler sur tout, 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 tout les, tous les sujets autour de, de la nutrition, de la diététique, etc. Euh, on a, on a le, également le partenariat avec Bastide Médical mmh. euh, qui, euh, qui va nous permettre de, de développer euh, certains axes de travail également sur la nutrition, mais également sur le sommeil.
1: Il fonctionne déjà, ce, ce partenariat Parce qu'on en parlait en début de saison, mais euh, on n'a pas eu plus d'infos. De... Le
2: partenariat fonctionne. Euh, enfin, mais... je veux dire,
1: dans le, le... Pas le sponsoring. Les résultats... Ouais, dans a le, du... au quotidien pour l'équipe. Ouais, je...
2: Non, alors on, justement, on est, on est en plein dedans. On est en plein dedans. On a, on a déjà fait quelques réunions. On a déjà abordé quelques réunions de travail. Euh, mais, mais on n'en est qu'au début. On n'en est vraiment qu'au qu début. Et Après, sur ce sujet-là, comme sur plein d'autres sujets... Euh, je, je prends l'exemple, euh, par exemple, l'été dernier on avait commencé et c'était vraiment une, une forte volonté de ma part, c'était de pouvoir mettre en place les petits déjeuners et les déjeuners euh, de, de manière quasi quotidienne euh, oui. au club. Euh, c'est quelque chose qu'on avait commencé à, à faire et euh, malheureusement avec le, le Covid, euh, oui. euh, du fait de, de la situation sanitaire, c'est quelque chose qu'on a dû mettre en stand-by. Donc c'est un sujet par, par, parmi tant d'autres qui ont dû être malheureusement être mis en stand-by euh, du fait de la situation sanitaire.
1: Justement, on parlait en off de, de tous ces petits aspects. Euh, moi, j'ai souvent des... Fin, quand on écoute les joueurs français qui partent à l'étranger, on a l'impression qu'ils passent totalement de mode de vie. J'ai souvenir de Benjamin Mendy, je l'ai vu récemment, il disait dans une interview, mais ici, euh, Manchester City, c'est le FBI pour, euh, dans le frigo. Quoi, on est suivi de A à Z. On a l'impression qu'en France, par exemple... On est beaucoup moins attaché à ça. Je, je, je me souviens à la Juventus d'avoir lu des, des, des reportages où on disait à la Juventus on demandait si le joueur avait une femme ou pas pour savoir si dans sa vie tout allait bien. Est-ce que ça à terme c'est vraiment quelque chose qui vous tient énormément de de tout contrôler parce qu'il faut un espace de liberté mais euh, de faire de Nîmes un vrai club professionnel avec une exigence oui sur le recrutement, le scouting, la vente, la formation mais aussi sur le, le suivi des, des pros et notamment ben voilà, le suivi du sommeil, la diététique, tout ça. C'est vraiment quelque chose pour lequel vous pensez vraiment... Euh, Ouais, c'est pas prioritaire peut-être.
2: Non, enfin, c'est. J'ai oui. envie de dire tout, tout est prioritaire, est prioritaire. mais, euh, mais euh, on est obligé aussi d'avancer au fur et à mesure de, 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 de nos compte. ressources. Euh, et, mais oui, c'est, moi en fait, tous les sujets qui attraient à, à la performance sont vrai. des sujets qui, 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 qui m'intéressent et, et, je, je, je m'interdis rien. Après. Euh, ça veut pas dire que j'arriverai à, à, à tout faire mais euh, on, on, sans, sans trahir de secret on, on part de tellement loin euh, qu que là il, on a encore beaucoup d'années devant nous pour pouvoir arriver à, à un fonctionnement optimal
1: est-ce que Morgane ou Merlin, vous avez... On a des tas de questions, mais vous ne voulez pas les poser. Des, hein. des, des, des tas Alors, si de questions, vous... mais... Je, bon, je, vous, je mais vous laisse je encore un petit peu tu de tu temps. Tu prends du plaisir. Oui, toujours, mais j'aimerais bien jouer en équipe avec vous. et Je sais que vous avez des très bonnes questions à chaque fois. Moi, j'en aurais une. Euh, C'est par rapport à votre arrivée à Nîmes. Euh, C'est une arrivée qui s'est faite un petit peu en catimini. On l'a annoncé du, du jour au lendemain. On ne l'avait pas vraiment prévu. Quand vous êtes arrivé, personne ne vous connaissait du grand public. On a appris à vous connaître. Euh, et avec, euh, avec grand plaisir. Moi, ma question serait de savoir euh, bah alors, comment s'est fait cette arrivée avec Asaf, on parle d'amis communs, notamment au, au PSG, je ne sais pas si, si c'est vrai ou si c'est des fausses infos. <rire> euh, moi, je, ce que je voudrais savoir, c'est comment il est arrivé à, à vous convaincre et surtout, quelle mission principale il vous a, a donnée euh, Quand il était venu ici, il était à votre place, il nous a parlé d'une méthode de trading qui ressemble un petit peu à ce que fait Lille aussi. Euh, aujourd'hui on n'a pas l'impression que ce soit le cas réellement au niveau Olympique on n'a pas l'impression qu'il y ait des prêts de joueurs euh, totalement inconnus euh, d'une part qu'est-ce qui vous a convaincu et deuxièmement, quelle était sa demande, on sait qu'on passe d'un système totalement différent de vous par rapport à ce qui se faisait avant et que c'était clairement sa demande d'avoir quelque chose de beaucoup plus professionnel euh, voilà, qu'est-ce qui vous a convaincu et puis surtout qu'est-ce qui, qu qui vous a demandé prioritairement au-delà du, du trading qui, qui est un secret pour personne alors, c est, c est ce qu'il faut savoir,
2: c'est que je, je, je connaissais le, le, le club du Nîmes Olympique comme, comme tout suiveur du, du, du foot français, mais euh, je ne je, le, le, voilà, je, je <rire> le connaissais pas plus en profondeur que ça. Je ne savais pas comment le club travaillait, comment, comment, comment le club fonctionnait, etc. Et euh, euh, voilà, Vous avez parlé d'un ami en commun, tout à fait, mais, mais avant... Bien avant que, que, ouais. que, 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 que les discussions avec Rania Saf interviennent, euh, j'étais tombé un jour sur. Euh, en fait, j'ai toujours été stupéfait euh, qu'en France, euh, on n'avait que deux clubs qui étaient propriétaires de leur stade, l'Olympique Lyonnais et, et, et la JOCR.
3: Et les deux clubs d'Ajaccio quand
1: même. Mais voilà, oui, ouais, exactement. stades. Ne euh, euh, ouais, euh, dis pas qu'ils ne sont pas en France. Ouais, <rire> attention non, c'est des petits stades.
2: <rire> et. Et ça, ça m'a ça, ça interpellé, mais ce qui m'a interpellé, c'est également le fait qu'on on a, on a eu beaucoup de nouveaux stades euh, en France, mais, mais, mais personne n'a eu euh, l'idée, je ne vais même pas dire la brillante idée, l'idée logique de, de, de faire en sorte que, 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 le, que les stades soient la propriété des clubs. Et, et, et je suis tombé sur un, sur un article de, de, du, du projet du, du, du stade du Nîmes Olympique et je me suis dit en fait, mais en fait, il se passe quelque chose là-bas, il y a en train de se passer quelque chose. Et, euh, et là j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus euh, au club, euh, au fonctionnement euh, puis j'ai découvert euh, qui, était, euh, qui était Rani Asaf et, euh, et, et le fait que, que ce soit une personne qui ne soit pas issue du, forcément du milieu du foot et, bah, ça aussi ça me plaisait euh, et après ben, quand les discussions ont eu lieu donc, donc là,
3: là c'est vous qui êtes allé toquer à la porte de...
2: Non, ça s'est fait naturellement, par, 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 par le biais d'amis en commun. Et, et c'est ce qui est encore plus, euh, je dirais, euh, intéressant. C'est quand ça se fait naturellement, en fait. Euh, parce que des, des opportunités, j'en ai eu d'autres. Hein. J'ai eu des, des opportunités de pouvoir travailler dans, dans, dans des très grands clubs européens, à, à, des postes, euh, à des postes, pour le coup, avec moins de prérogatives, euh, des postes plus de l'ombre. Euh, mais, mais je n'ai pas franchi le pas parce que j'étais heureux à Lille, ça se passait très très bien. Et là, j'ai franchi le pas à Nîmes parce que je me suis dit, il se passe quelque chose, il y a quelque chose à faire et quelque chose à construire.
1: Ouais, c'est un vrai choix. Devenir, mmh. de c'est pas un choix par défaut. Voilà, c'est vrai que c'est une première expérience pour vous en tant que, que directeur sportif. Vous êtes seul, c'est un, un rôle hyper important dans un club de football qui est presque autant important que celui d'un président ou d'un entraîneur. Et donc, euh, voilà, et clairement, ce que vous dites, c'est que euh, c'est un choix qui, par défaut, vraiment, c'est... Euh, l'idée de voilà il y a une rencontre aussi avec un homme y a une vision qui, qui colle aussi et vous, il n'a pas eu une demande particulière au delà du, du trading c'est juste à coller entre vous et
2: oui alors le c'est sûr que un, un des socles de, de de nos discussions était forcément le, le recrutement la méthodologie de recrutement mais euh, mais forcément quand on, on est on, de fait on aborde également plein d'autres sujets et, euh, et, et et on avait des désaccords aussi, hein, forcément. Mais euh, mais c'est pas des désaccords euh, qui, qui 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 nous empêchaient d'enclencher de, 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 mmh. de, cette cette collaboration.
1: Messieurs dames, est-ce que vous avez quelques questions Toujours pas. On me laisse tout seul. Merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait enchaîner Non, bon, on va essayer de voilà. On est à deux heures d'émission. On va essayer de, de terminer par trois trois quatre questions. Euh, la, la question qu'on peut pas Squeezé, je sais que c'est pas facile d'en parler parce que forcément c'est un aveu d'échec pour, pour le club. Euh, voilà, c'est le, le départ de, de Jérôme Arpinon. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que ça n'a, comme vous le disiez, aucun intérêt pour, pour le, le club, tout simplement. Euh, comment est-ce que euh, Rania Saf, qui est quand même un président qui est plutôt réputé pour faire confiance sur du long terme, le, le choix de Jérôme Arpinon, c'était le vôtre et celui de, de Rania Saf Oui, clairement. Clairement. Et on peut le dire aussi aujourd'hui, hein, c'était une vraie volonté, avec une volonté commune du club. Euh, comment ça a été vécu cet aveu d'échec euh, par, par, par vous et par Annie Asaf c est, c est, comment, comment vous l'avez euh, expliqué tout, tout simplement Comment vous l'avez vécu je, je sais que c'est encore une fois, c'est pas facile et sans rentrer dans trop de détails, mais euh, à quel moment peut-être vous, vous êtes dit, bon. On va peut-être essayer quelque chose parce que c'est peut-être un petit peu compliqué. Même si c'était bien parti, c'était plutôt bien parti d'ailleurs. Euh, c'est le gros échec depuis votre arrivée avec celui de, de Rania Saf. Bah, déjà, on l'a pas, l'a pas forcément bien vécu
2: parce que parce que forcément, si on en arrive à cette situation, c'est que c'est que, le, ouais. que les résultats mmh. ne, ne sont mmh. pas bons et et, euh, et forcément, euh, ben, les résultats euh, rythme la vie et l'avenir du club, donc euh, donc oui, à un moment donné, euh, la, la situation euh, nous imposait euh, nous imposait des changements. Mais euh, mais après, euh, ça a été difficile aussi parce que parce qu'il y avait il y avait une relation de proximité avec Jérôme. Euh, il y avait euh, il y avait il y avait de, de réelles affinités et, euh, et il y avait une véritable euh, envie de de réussir avec lui. Mm. Euh, je, je voyais, je percevais dans le quotidien son amour pour le club mmh. et euh, j'aurais vécu un peu comme, comme une fierté d'avoir rendu euh, un homme heureux euh, de réussir dans sa ville euh, et, et de réussir quelque chose qui, 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 qui l'attendait depuis, euh, depuis, mmh. depuis, depuis tant de temps. Mmh. Euh, voilà. Malheureusement, ça ne ça s'est pas passé ainsi et, 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 et Évidemment, qu'on qu 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 se doit tous de, de, voilà, de, de, de partager cet cette, cette échec. Oui, parce hum.
1: qu'il n'est pas celui que de Jérôme marpinon évidemment, le, le but n'est pas de, de le blâmer parce que c'est un hum. choix que vous avez voulu entièrement, euh, réfléchi, mûri. Ah oui, clairement. Aujourd'hui,
2: moi, euh, euh, je veux dire, euh, Jérôme a montré à travers son parcours qu'il a, qu a quand même euh, énormément. Euh, euh, il a franchi les étapes, quoi. Il a franchi les étapes. Il mmh. est parti de, 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 de rien. Il a il a passé des diplômes qui sont très difficiles à obtenir. Euh, il a même fini majeur de promotion euh, mmh. au, au diplôme d'entraîneur professionnel. Euh, C'est pas rien tout ça. Mmh. Donc euh, voilà. Moi, je m'appuyais là-dessus. Je, je m'appuyais là sur sur ce que j'avais pu voir de lui également sur sur, sur les mois de, de de collaboration avec avec Bernard Blacard. Donc, euh, oui, j'avais un véritable espoir que, 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 ça, puisse, que ça puisse bien, bien fonctionner. Et, et forcément, il y, y a une déception également euh, euh, de, de ce point de là Toujours pas de questions. Ah,
3: Vas-y, je t'écoute. Petite question. Euh, on, on va sortir de, de, du cadre de, de, de Jérôme Marpinon. Moi, une, une question qui, qui me... Qui me qui, qui me trotte souvent dans la tête quand, quand je vois le, le Mercato de Nîmes. Euh, on voit que les joueurs étrangers euh, mettent souvent du temps à arriver. Euh, est-ce que c'est des formalités administratives que le club n'arrive pas encore pour le moment parce qu'il est encore pas habitué à ce genre de, de manœuvre à réaliser ou est-ce qu'il euh, y, a, y a un... Est-ce que c'est est monnaie courante et qu'en fait, on s'en rend pas compte dans les grands clubs parce que peut-être, euh, quand on nous annonce euh, l'arrivée d'un joueur, euh, tout est déjà bouclé ou des choses comme ça Alors,
2: euh, <rire> paradoxalement, euh, euh, en réalité, les délais sont courts. C'est-à-dire que normalement, pour obtenir euh, toutes les autorisations nécessaires, euh, normalement, les délais sont beaucoup plus longs, Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longs. Euh, on, arrive à, on arrive à avoir le soutien euh, de, de, de différentes in institutions euh, on est plutôt bien aidé par, euh, par les institutions françaises mais euh, parfois on est également tributaire des institutions étrangères et en euh, étant un club
3: euh, plus prestigieux on pourrait imaginer que ça irait plus vite Vous... je pense oui
2: mais pas beaucoup plus vite euh, et euh, voilà moi je tiens à, à à saluer, à remercier le travail des, des, des personnes qui oeuvrent, qui, qui euh, que ce soit au club, mais également euh, dans les différentes institutions avec qui on est en contact sur ces dossiers-là, euh, justement pour, pour, euh, pour saluer, je dirais, le, 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 la réactivité. Après, parfois, des fois, on est tributaire d'une situation qui, 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 est, qui est différente. Genre, si je prends l'exemple de Weda, de le, le dernier en date, euh, tout se passait bien, mais à un moment donné, dans la chaîne, il eh ben, y a une personne qui bah, ne faisait plus partie de la chaîne, et, euh, parce qu'elle avait quitté euh, l'institution en question, le service mmh. en question, euh, et euh, ce, ce, on, a perdu, on a perdu une bonne dizaine de jours uniquement parce que cette personne-là n'a pas été remplacée dans le service immédiatement. Et ça, on,
3: ça on, vraiment, on n'y est pour ouais, rien. Quoi. Est, euh... Parce que dans le sens inverse, par exemple, euh, Denke, euh, qui est donc d'origine aussi euh, extra-communautaire, qui, euh, qui part dans un club, euh, le même club que Ueda, Donc, euh, est-ce que est, le, le processus a été en apparence beaucoup plus rapide pour son arrivée euh, à, à lui euh, du côté du, du cercle de Bruges
2: Non, parce que Kevin Denke a un passeport français. oui. Okay. Okay.
1: Même Togo, je pense que puisqu'il est africain et même le, les accords de. Alors c'est pas pas forcément,
2: pas, pas forcément en lien avec le fait d'être extra communautaire ou pas.
1: Mais, les, mais en Togo avec le, la Belgique, je sais pas si. Euh... Non non. C'est comme pour la France non
2: Non 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 non. Euh, Moi, pas je crois de ce point a... de vue là. Dans, dans, dans la comptabilisation des, des, des quotas de joueurs ah, extra communautaires okay. ou pas. Je oui. Des, des
1: mais mais pour
2: l'obtention des permis de travail, non c'est euh, okay. le, le, le fait d'être. Euh, en fait, ce qui, ce qui nous permet d'obtenir euh, les, les autorisations nécessaires très rapidement, c'est quand c'est un joueur qui fait partie de l'Union Européenne ou de l'espace économique non, je, européen. Je savais
3: pas du tout qu'il y avait un passeport français. Je pensais qu dès qu'on qu qu sort
2: de, de, du, du cadre de, de l'Union Européenne, là, les procédures sont, sont plus longues. Et, et Je vous dis, c'est très aléatoire. Par exemple, on a des joueurs qui n'ont pas besoin de, de retourner au pays pour mmh. finaliser leur papier. L'inverse, un hein, Koné, il a dû retourner au ouais, Sénégal. Je me souviens que ça a été assez long.
1: Mmh. Euh... La poix s'anime sur ses dossiers, on a l'impression à chaque fois, mais non. Peut-être c'est la conjoncture, comme ça, pas de, pas de chance. Ouais, ouais, il ouais, y a un, peu, y a, y a peu, de un tout, peu de tout. Un peu de tout, un peu de tout. Moi, j'aimerais revenir sur, euh, sur quelque chose. C'est ma dernière question avant de, de parler à venir et puis de, de terminer ce, ce podcast. Tout à l'heure, on parlait de. Vous disiez, j'aurais aimé que Jérôme marpinon réussisse. Justement parce qu'il est Nîmois, parce qu'il aime sa ville, son club. Aujourd'hui, dans les postes clés, président, directeur sportif, entraîneur, entraîneur, alors entraîneur adjoint Richard Goyer et Edissier, il n'y a, a plus de réel Nîmois, du, de ce que moi j'aime appeler le, le microcosme Nîmois, qui, dont faisaient partie euh, Laurent Boissier et, 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 et Gérard Marpinon, quoi qu'on en dise. Euh, vous, dans votre... Euh, J'ai noté, dans Objectif Gare, vous avez... Euh, vous avez demandé mots, plusieurs mots pour vous décrire. Vous disiez professionnalisme, exigence, honnêteté et humilité. Moi, euh, ouais, ma question, c'était euh, comment on arrive à rester, euh, justement, avec ces quatre mots euh, On arrive à garder cette ligne de conduite dans le football avec tous les, les intérêts qu'il y a personnels euh, les intérêts qu'on peut aussi détourner pour soi-même, en tant que directeur sportif, qui est une direction qui impose quand même à pouvoir dans le football, qui peut des fois, euh, qui peut euh, vriller. Euh, comment on arrive à. Est-ce que par exemple à Strasbourg, je sais que ça se faisait ou je sais pas si ça se fait encore Strasbourg, met des, une liste noire d'agents à bannir. Est-ce que vous, par exemple, à Marseille aussi, je, bon, Jacques henri Rirault disait faire ça, c'était peut-être plus une action de communication qu'autre chose, mais. Est-ce que vous, euh, vous êtes vraiment imposé une éthique, une sorte de charte à votre arrivée Et est-ce que ça, ça, ça a justement été demandé par Rani Asaf ou, ou pas du tout Comment on reste justement hyper concentré, focus dans ce que vous dites, votre territoire, votre euh, maillage du territoire, et, euh, et juste pour l'institution, travailler juste pour l'institution et pas ses intérêts personnels Comment on arrive à, à garder ce cap Et puis est-ce que euh, vous avez imposé dès votre arrivée des cadres, des limites qui n'existaient pas euh, Auparavant, Je, juste, juste après de vous laisser la parole, ce qui se fait souvent, et notamment en France, c'est des directeurs sportifs qui travaillent avec 3, 4, 5 agents sur lesquels ces directeurs sportifs demandent des postes où ils ont, ils ont besoin. Ce n'est pas votre cas, vous ne travaillez pas comme ça, pas du tout. C'est assez rare en France, en fait. Euh, pourquoi La question, elle est, elle est, elle est longue, très, très variée. Très... Comment on arrive à rester tout droit et non bah alors. Pourquoi sur...
2: Sur le dernier point, euh, point c'est très simple d'y répondre, c'est que ma méthodologie, euh, qu'on a évoqué tout à l'heure, ne permet pas en fait, de, de, de fonctionner ainsi. Euh, le principe même de ma méthodologie, c'est justement de pouvoir euh, faire tout un travail d'identification des joueurs sur les différents marchés, de faire émerger des shortlists, et puis... Après, c'est nous qui contactons les agents des joueurs ciblés. En fait. euh, donc forcément, ma méthodologie règle le problème tout de suite. Euh, après, sur, sur tout le premier volet de la question, euh, pour moi, c'est très simple d'y répondre. Parce que j'ai fait d'autres choses dans ma vie que le foot. Euh, et j'ai aucun problème demain à retourner dans la vie normale, en fait. Si, si, si j'en ai envie, si, si j'en si, si en ai le besoin, si j'en reçois le besoin, euh, j'ai aucun problème avec ça, en fait. donc euh, Quand vous dites vie normale, ça veut
1: dire que ce que vous vivez n'est pas vraiment...
2: Non, le, le ouais. foot n'est pas la vie normale. Le foot fait partie du rêve de, 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 de beaucoup de personnes, euh, rythme la vie de, de beaucoup de personnes, mais euh, on est des privilégiés dans le foot et la majorité des personnes qui, 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 qui travaillent à l'intérieur de, 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 de ce milieu en sont quand même conscients après à un moment donné il faut être aussi en capacité de pouvoir franchir le cap de se dire bon voilà euh, soit je, 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 je ne sais faire que ça au risque d'être perverti euh, ou soit un moment donné, eh ben, j'accepte pas tout et puis ben, je pars tout simplement et puis euh, s'il faut faire autre chose dans sa vie, ben, je, je le ferai. Moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Moi, ma fierté, aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, euh, me coucher sereinement le soir et de pouvoir me regarder tranquillement dans une glace le matin. Et euh, même, même si, si j'ai travaillé pour le
1: club avec ce que je pensais faire, mes qualités, mes compétences, ça a marché, ça a pas marché, mais voilà. j'ai tout donné, j'ai pas, pas quelque chose à me reprocher auprès du, mmh. du club.
3: J'aimerais revenir sur, sur ce que vous disiez quand, quand vous dites euh, c'est contraire à ma, à ma méthodologie d'accepter de, de, des propositions d'agents euh, quand ils me proposent un joueur. Est-ce que euh, c'est euh, quelque chose... Euh, Est-ce que quand... C'est pas exactement ça. Est-ce que, que euh, vous ne répondez jamais au SMS, par exemple, d'un agent qui... Non, vous non, pas un... du
2: tout. Si, si vous voulez, le, le, dans, dans, dans les trois objectifs que j'évoquais au départ, j'ai parlé d'opportunités. Les opportunités, euh, souvent, elles proviennent des agents. Donc, je ne me ferme absolument pas aux propositions euh, de, qui sont faites par les agents. Mais euh, ce dont Benjamin évoquait, c'est le fait de, de, de travailler en réseau restreint avec 3-4 agents. Mmh. Euh, ça, non, ça, je ne peux pas le faire. Ça, ma méthodologie ne, ne, ne me permet pas de le faire et, et je ne me sentirais pas à l'aise dans, dans, dans cette manière de fonctionner. Mais par contre, oui, étudier change, euh, les, propositions, les propositions des agents, oui, je le fais, bien entendu. Euh, ça, ça fait partie du, du
1: job également. Est-ce que Morgane, tu veux dire un petit mot
0: Ça y est, merci. Euh,
1: moi, ce que je voulais... Alors, on termine sur euh, ce côté microcosme, un petit peu euh, microcosme ni moins. On... Une fois, dans une interview, vous avez d'ailleurs évoqué le mot microcosme. J'étais très, très surpris, mais ça veut dire que de vous-même, vous, vous l'avez euh, évoqué. Moi, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. On a parlé en off, un film qui s'appelle Le Stratège. Je vous en ai tous parlé un petit peu. C'est un film du début des années 2000 de Bennett Miller, dont l'acteur principal est Brad Pitt. Je conseille à tous ceux qui ont envie de faire une soirée cinéma de regarder ce film. Le, le pitch, le synopsis, vite fait, c'est Billy Bean, le directeur général des, des Atlantics d'Oakland, une franchise de, de baseball au, au, aux USA au début des années 2000. C'est une histoire vraie. Hein. C'est donc un directeur général qui doit construire une équipe avec un budget relativement réduit pour en faire l'une des meilleures équipes de MLB parce que tous ces joueurs partent, et il a autour de lui une équipe justement de, de dinosaures, moi j'ai envie de dire de mecs du club qui sont là depuis des années, qui travaillent avec leur méthode, et que lui, du jour au lendemain, il, il change radicalement cette méthode de, de travail-là. J'ai regardé ce film, alors c'est pas le même sport, c'est pas les mêmes budgets, c'est évidemment tout à fait différent, mais ça m'a un petit peu rappelé-vous, parce que il y a un budget qui est tout petit, il y a des joueurs qui vont partir, bon ça c'est le quotidien de tous les clubs, mais surtout ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y a un changement de méthode qui affecte un petit peu ce qui était ancré depuis des années, voire des décennies. Et anime on peut parler quand même de microcosme. Alors moi, que, ma question, c'est euh, ben justement, est-ce que vous avez senti ce microcosme-là Comment vous évoluez avec Est-ce que ça vous a un moment contraint Est-ce que vous avez justement de... Ben, par exemple, aujourd'hui, en, en évoquant ce podcast, on a envie un petit peu de, de montrer comment est votre démarche. Après, on la juge, on la trouve bonne ou pas bonne, c'est pas le problème. Euh, mais est-ce que, voilà, vous, dans ce film-là que vous m'avez dit connaître, est-ce que vous avez vu des, des similitudes, justement
2: euh, Alors, euh, pas vraiment. Pas vraiment, euh, au risque peut-être d'en surprendre certains. Euh, J'ai été très bien accueilli à Nîmes. Euh, J'ai été très bien accueilli... Je euh, parlais plus
1: sur la méthode de travail Oui,
2: même sur la méthode de travail, okay. justement. Euh, J'ai senti beaucoup de, de curiosité positive euh, à l'égard de, de, de ma méthodologie ça plutôt de la part du staff euh, De la part du staff, de l'ensemble du club. Ouais, qui euh, était demandeur de ça, justement Oui, clairement. Donc. Très clairement. Euh, je me souviens d'une première réunion euh, où, euh, où justement je leur ai présenté le, 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 ouais. le modèle, le, le, le mode ouais. de fonctionnement, en tout cas pour ce qui est du, ouais. du recrutement, pour qu'ils pour qu en aient conscience. Euh, bah, C'était une réunion super intéressante parce que très interactive et, euh, et j'ai senti euh, vraiment beaucoup beaucoup d'intérêt euh, à, à cet égard et même dans l'environnement du club euh, je sens vraiment beaucoup euh, beaucoup d'intérêt euh, beaucoup d'intérêt là-dessus après pour pour ce qui est du, du, du film euh, le stratège donc Moneyball s'appelle je voilà, ouais, son... pas
1: le je suis, je suis un peu canadien c'est le nom
2: c'est le nom anglais du, du film <rire> c'est un sujet qui qui, qui m'intéresse énormément alors j'ai pas exactement la même méthodologie puisque j'ai une méthodologie qui qui, qui est plus
1: sur le scouting traditionnel. Alors, mais, je, juste pour euh, rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est Je crois c'est en 2002, donc euh, il fait appel, euh, ce Billy Bean, le directeur général, il fait appel à un, un économiste, je crois, un jeune économiste. Euh, je, je, vous, je vous regarde, mais il y a comment qu'il peut savoir euh, Un jeune économiste qui... Euh, un, statisticien. un statisticien, voilà, qui utilise les données. La, la méthode TFC la méthode TFC, la, la méthode comoly Entre autres, oui. Alors, alors pour aller
2: plus loin, euh, aujourd'hui, euh, je, 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 je suis assez proche de, de Gauthier Ganet, qui est euh, euh, qui était Angleterre. le. Alors qui maintenant, était... il, est, il, est, il, est, il est le président de de Ostend en Belgique et, okay. et le président de Nancy maintenant. Euh, non pas Brighton,
1: c'était Bristol, non C'est
2: Barnsley. Barnsley. c'était okay. Barnsley, c c était Barnsley en, en Angleterre. En fait, le club de Barnsley, Ostend, euh, Nancy, font partie du du, du girondin d'un groupe sino-américain. Euh, et, et Gauthier Ghané, euh, les représentants. J'ai travaillé avec Gauthier Ghané à Lens également. On a travaillé ensemble. Il était responsable juridique. Et, euh, et, et dans le pool d'actionnaires sino-américains euh, de, de, de ces clubs, Billy Bean en fait partie aujourd'hui. Et euh, donc, euh, ils ont accès à leur méthode de travail exclusivement là-dessus. Et moi, euh, ayant une bonne relation avec Gauthier, on, on oh, échange ouf. pas mal sur, sur ce, sur ce sujet-là. C'est un sujet qui m'intéresse. C'est un des axes de développement euh, au, niveau, au niveau du recrutement. Par contre, je tomberais tomberai jamais dans, dans, dans l'extrême. Euh, il y a le terrain quand même pour vous. Il y a pas voilà, que je, je, moi, je suis un adepte de, de, des équilibres et du juste milieu. Et euh, je pense que voilà, le scouting traditionnel peut, euh, peut bien matcher avec euh, les statistiques, à condition de savoir euh, ce qu'on <rire> qu veut en faire. Billy
1: Bean qui avait, une, je crois, une franchise de MLS. D'ailleurs, au passage... Mm -hmm. Voilà, c'est Gauthier, le Gauthier.
2: nom ouais, et c'est son prénom, Gauthier.
1: Euh, J'ai vu récemment une interview sur lui qui parlait du recrutement de Maxime Darpino, qui avait, il avait, il avait analysé euh, la qualité de récupération, de, de temps de récupération mm -hmm. euh, à Orléans. Donc, euh, On l'a vu. À, ensemble. Euh, voilà, bah, Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Non euh, je... Moi, oui, juste une petite question dire,
0: sur le film. On peut voir justement que dans le stratège, le protagoniste principal a des petits rituels, des petites superstitions d'avant-match, comme ne pas aller au stade, par exemple. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez, que ce soit d'avant-match, ou même dans votre travail, en général, des petits rituels comme ça
2: Alors, j'ai des... C'est pas des rituels parce que je suis, je, suis, je suis pas du tout dans, dans ce registre-là, je, voilà, je suis pas tout ce, qui est, tout ce qui relève de la superstition, etc. Je suis pas du tout dans ce registre-là, mais j'ai plus, plus voilà, des habitudes qui sont plus liées à mon côté un peu, un peu maniaque euh, plutôt qu'à qu une certaine forme de spiritualité ou autre.
1: Allez, On entame donc cette dernière partie et encore une fois on vous remercie parce qu'on est à près de 2h20 de podcast on a explosé le record, je pense qu'on ne fera pas mieux euh, Merlin on va parler avenir, vision au long terme pour le Nîmes Olympique et puis un petit peu aussi euh, vous, votre vision au long terme parce qu'on pense évidemment que vous êtes encore jeune, vous n'avez pas encore 40 ans, on se doute que d'être ici au Nîmes Olympique comme pour certains joueurs c'est aussi un tremplin je me doute mais euh, voilà, jusqu'à où, euh, peut-être un objectif personnel euh, pour, euh, pour vous, je laisse Merlin Prendre la parole, vas-y Merlin. Oui, moi j'aime bien euh,
3: demander un petit peu, faire le jeu de, la, de Madame Irma. Euh, quand on a des invités, j'aime bien vous, vous demander euh, quelle est votre vision pour le Nîmes, Olympi le Nîmes Olympique, dans le sens où que, quelle est la place du Nîmes Olympique à l'avenir euh, C'est un club qui va jouer euh, la 8 place tous les ans euh, en Ligue 1, qui va jouer euh, la 12e place, le maintien, ou qui est destiné à la Ligue 2
1: Déjà.. Euh, Dites pas la Ligue 2 parce qu'il y en a qui non, 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 non,
2: hein <rire> Déjà, je pense qu'avec, euh, avec, euh, je dirais, l'amélioration le, de, de, de l'effectif qu'on a, qu a pu effectuer sur les derniers mercato, on, on avait l'ambition en début de saison de, de, de vivre un maintien. Alors l'objectif était le maintien, mais on avait l'ambition de vivre un maintien un peu plus tranquille. Euh, et.. Et, je, et je, je, je pense que c'est vers cet objectif-là qu'il faut, qu faut tendre sur, sur le court terme.
3: Le court terme, euh, qui, le court terme qui dure Sur les, 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 les années proches. Quoi. Mais c'est trois ans, c'est cinq ans Oui, je pense, je pense que sur les, les,
2: les, les deux, trois prochaines années, il faut, il faut, il faut tendre vers cet objectif, puisque c'est cet objectif qui va nous permettre euh, de, de développer en coulisses le club avec euh, comme objectif de pouvoir euh, livrer un département sportif euh, fort et, et professionnalisé euh, en même temps que la livraison du stade euh, d'ici 5 ans à peu près euh, ça c'est vraiment une ambition euh, personnelle mais qui est, qui est partagée par, par, par l'ensemble par des, 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 des décideurs euh, au club euh, voilà après euh, euh, sur le long ce terme
3: ce que... Que, ce
2: que je veux surtout c'est qu'on qu puisse euh, avancer chaque année mm -hmm. euh, sur, sur le projet du club euh, certains clubs nous ont montré quand même l'exemple ces dernières années des clubs comme, comme Angers, des clubs comme Reims qui se sont, qui sont bien structurés aujourd'hui au niveau olympique on a, on, a, on a un déficit structurel qui est très important au niveau des infrastructures on est très loin de, 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 des standings des clubs professionnels donc, on a, on a vraiment beaucoup de, de, de choses à faire de ce point de vue-là. Mais, euh, mais, mais moi, pour continuer de travailler, pour continuer de développer, je ne vais pas attendre éternellement qu'on ait un nouveau stade ou un nouveau centre d'entraînement. Il faut quand même qu'on qu qu développe un certain nombre de choses d'ici là. Quoi.
1: Et vous s'en êtes soutenu, ça, par votre président, justement
2: Oui, alors ça fait, si compliqué, de, ça fait partie de ses objectifs et, également. Hein, ce sont des objectifs partagés. Après, la difficulté aujourd'hui, c'est la période, la période Covid qui a, qui a pour le coup euh, mis un frein euh, important euh, au, au, à tous les axes de développement euh, qu'on qu avait au sein, au, au, au sein du club.
1: Est-ce qu'on peut euh, donner cette dernière question Je voulais conclure euh, là-dessus, comme je le disais juste avant euh, celle-ci. Euh, vous avez euh, 38 ans en 2016, vous avez été euh, démarché par Luis Campos pour euh, arriver à l'Olympique de Marseille, il me semble. Juste après, vous êtes parti à Lille. Vous avez toujours une très bonne relation avec lui. Vous avez quand même dans le milieu une très bonne, une bonne, une bonne visibilité. Vous êtes plutôt euh, remarqué, on va dire, quand on parle un petit peu avec tous les acteurs du, du football. Euh, Est-ce que demain, vous voyez, vous vous inscrire au long terme à Nîmes avec ses moyens est-ce que vous êtes fixé euh, un objectif personnel de... Justement, tout à l'heure, on disait d'avoir une certaine éthique aussi. Peut-être que c'est important pour vous, peut-être, dans votre plan de carrière, de montrer une certaine rigueur pour euh, les futurs présidents peut-être qui vont vous, vous recruter Quels objectifs vous êtes fixés quand vous êtes arrivé à Nîmes Et est-ce que celui-ci est toujours le même aujourd'hui Alors, je sais bien que vous n'avez pas donné de date dire « je vais partir à tel jour » parce que de toute façon, on ne peut pas savoir, c'est impossible. On évolue selon les, les désirata Mais est-ce que... Euh, c'est un petit peu la question que j'avais posée à Rania Saf. Est-ce que cette relation avec Nîmes, elle, elle a réussi à se construire, à évoluer avec le temps Et euh, qu'est-ce qui aujourd'hui vous, vous anime intimement par rapport à ce club, au-delà de l'aspect euh, purement bah, euh, professionnel en fait euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui vraiment aujourd'hui vous, vous transcende par rapport à ce club Et euh, est-ce qu'il y a un objectif personnel voilà, par rapport à, à ce club et, et, et plus tard, quelle projection à titre personnel vous, vous voyez
2: alors le, j'ai
1: ma euh, question est toujours très longue.
2: Non non mais j'ai toujours j'ai toujours été euh, attiré un peu euh, par les clubs où il y avait de la ferveur et, euh, et moi j'aimerais euh, d'un côté avoir la satisfaction euh, du, du, du travail bien fait euh, en termes en terme de développement euh, et ça forcément ça prend du temps donc euh, très clairement si je pars demain euh, j'aurai, ouais. je pense avoir raté rat pas ouais. forcément raté mais en tout cas je pense euh, ne pas avoir fait euh, Au bout euh, du com complètement, du complètement le boulot euh, et puis euh, j'ai envie de vivre des émotions j'ai envie de vivre des émotions parce que euh, on vit des émotions en tant que directeur sportif qu'on ne vit pas en tant que scout euh, on est plus tranquille en, en tant que scout et euh, alors, On s'est peut-être investi d'une mission en tant que... Oui, complètement, on, on vit les choses, vu qu'on vit les choses de l'intérieur et qu'on est complètement impliqué de, dedans, on, on vit les choses vraiment différemment. Et aujourd'hui, je pense ne pas avoir suffisamment vécu d'émotions au niveau olympique. Et alors là, honnêtement, l'absence de public dans le stade, c'est quelque chose qui, qui pèse énormément... Euh, ça me pèse, ça, euh, manque. Ouais, ça me manque et, euh, et ça manque aux joueurs, ça manque vraiment à tout le monde. Et nous aussi. Alors, alors euh, au début, on se dit bon allez, euh, ah, ah, c'est un peu bizarre de, de voir le stade vide, mais bah, au bout d'un moment ça pèse énormément. Et, euh, et, et moi j'ai envie de, de, de vivre ces émotions, quand, quand je discute avec, euh, avec les anciens, que ce soit les joueurs ou les membres du staff ou, ou des supporters ou autres, euh, ils, ils me parlent de choses que j'ai envie de vivre en fait. Euh, donc euh, voilà c'est un peu tout ça que j'ai envie de vivre et que j'ai envie de mener euh, pour avoir la satisfaction du, du travail bien fait au, au, au moment de partir quoi. donc la note
1: est positive, le, le microcosme minimum est finalement avec vous en fait Ah bah
2: euh, en tout cas je le perçois comme ça, ouais. Ouais, je le perçois vraiment comme ça comme je vous dis j'ai vraiment une bonne relation avec tout le monde j'ai été très bien à, à, accueilli, intégré et moi honnêtement je suis, je suis vraiment très heureux d'être là
3: et, 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 je, et je vais vous poser du coup, euh, j'en profite euh, pour vous poser la question qui me brûle les lèvres. Euh, euh, vous nous disiez que vous écoutiez euh, par moment euh, <rire> les podcasts <rire> du, du 11 de Nîmes. Alors euh, ma question, c'est Nîmes ville de foot, oui ou non
2: Alors ça a fait partie du dernier <rire> débat, il me semble, <rire> du dernier ah, podcast. Je bien, ça fait plaisir. <rire> voilà. Qu'avez-vous pensé Alors honnêtement. C'est une question qui est, qui est vraiment super difficile. C'est très, très difficile de dire. savoir ce qu'est une ville de foot déjà mmh, à définir. Ouais, ouais. Exactement. J'ai ai, ai bien aimé cette intervention qui consistait à déjà définir ce qu'est une, une, une ville de foot. C'est très fait. difficile à dire. C'est vraiment très difficile à, à dire. Euh, maintenant, euh, pour, pour me balader dans, 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 dans pas mal de coins en France et en, et en Europe... Euh, il ouais, se passe quand même quelque chose d'anime qui, 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 qui n'existe pas quand même ailleurs. Il faut, 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 faut être mais, réaliste là-dessus.
1: Mais avec une culture du club qui est quand même très spéciale, quoi qu'on en dise. Ça, Alors, pour beau. le coup,
2: je n'ai pas suffisamment d'éléments à mon niveau <rire> pour pouvoir euh, répondre à, à ça. Euh...
1: C'est
3: une, une ville de foot, un
2: club moi, magnifique.
1: Je pense qu'on qu est un club magnifique, une ville de foot, mais voilà, au, au contexte très particulier et très nîmois finalement, euh, voilà Quelque chose de toujours très moi et, et qui fait qu'on aime aussi, je crois, tous cette ville et ce club. Je crois qu'on va terminer là, on en est à bah, pile 2h30, au new, new World Record, là on peut, peut le dire. Merci beaucoup Reda Hamash d'être venu, c'est euh, vraiment un vrai investissement. Deux heures et demie, vous n'avez pas à compter vos heures. Euh, voilà, c'est une confiance on, dont on est très heureux d'avoir pu profiter. On espère évidemment bah, pour nous tous et puis pour vous, pour les joueurs, pour le staff, pour ce club, pour cette ville, euh, une issue euh, favorable. Et euh, vu le, les, les décisions prises et le, le groupe sain, je crois, qui, qui existe à Nîmes, je pense qu'on peut quand même euh, espérer une, une belle suite. Et on espère que euh, le dénouement en mai sera bon. Et on l'espère peut-être avec euh, des stades euh, ouverts peut-être pour, euh, pour fêter, je l'espère, et on le souhaite tous, le maintien du Nîmes olympique. Messieurs, dames. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. À et... très à très vite, à très bientôt dans le 11 de Nîmes le podcast. Je vous avoue qu'on n'a pas préparé le prochain podcast parce qu'on était focus sur celui-là. Et Redamach, vous êtes le bienvenu pour une prochaine émission de 2h30 si vous le <rire> voulez, pas tout de suite. Mais voilà, on est on est très reconnaissant et encore une fois merci beaucoup. À amis supporters nimois et nîmoises, À la prochaine et comme toujours, allez les rouges, allez Nîmes.